0: Profil-Podcast Herzlich willkommen bei einem Podcast von Profil am Montag. Man könnte das einen Sonderpodcast nennen. In Europa herrscht Krieg und deshalb ziehen wir den mittwoch vor. Ich spreche wie in der vergangenen Woche am Mittwoch mit Robert vertreter der Chefredakteur und Leiter des Außenpolitik-Ressorts. Hallo Robert. Hallo Christian. Die vergangene Woche am Mittwoch in unserem Podcast lautete der Titel, glaube ich, noch Kommt der Krieg? Diese Frage ist nun beantwortet. Jetzt stellt sich einerseits die Frage, wie lange dauert dieser Krieg und was sehr viele Leute gerade in Österreich wohl interessiert, ob es das schon war
1: oder ob wir an der Schwelle zu einem Weltkrieg stehen dann wollen wir das mal besprechen. Also eigentlich ist schon relativ viel passiert in diesen wenigen Tagen. Russland hat seine, hat seine Truppen mal vorwärts geschickt. Zunächst haben Militärexperten gesagt, zunächst eigentlich nur mit etwas über einem Drittel der Kräfte, mittlerweile mit der gesamten Kraft, die, die da aufgebaut worden war, entlang der Grenze. Das heißt, die sind jetzt alle bereits im, im Gefecht. Die letzte Entwicklung, die habe ich jetzt gelesen bei dem Militärexperten Franz-Stefan Gadi, den wir schon ein paar Mal interviewt haben, der früher auch mal für, für Profil geschrieben hat, die russischen Kräfte hätten möglicherweise ein, eines ihrer Ziele fast erreicht oder wären dem näher gekommen, nämlich die sind so weit nach Norden gedrungen, sie kommen ja auch vom, vom, vom Süden her, ja, von, von, von der Krim, von der Gegend, dass sie die... Einen Großteil der ukrainischen Truppen, dass sie denen den Weg abschneiden können, was natürlich für die ukrainischen Truppen fatal wäre, wenn es dann darum geht, sich neu aufzustellen und Kiew zu verteidigen. Das wollen die verhindern und das wäre so die, die, die letzte Meldung. Wobei man überhaupt sagen muss, es wurde schon sehr früh gesagt, offenbar sind die Russen doch nicht so stark, die Armee doch nicht so stark und die Ukrainer können die entscheidend aufhalten. Ich glaube, man darf nach wenigen Tagen eines Krieges, ist es noch zu früh, solche solche Schlüsse zu ziehen. Wenn man denkt, als die Amerikaner und Briten 2003 in den Irak einmarschiert sind, hat fast zwei Wochen oder hat zwei Wochen gedauert, bis sie dann in Bagdad waren. Äh, sowas, sowas kann dauern und das, he das heißt nicht, dass die nicht äh, ihrem, ihrem Plan entsprechend äh, vorrücken.
0: Ja, ich halte diese Einschätzung ganz, ganz wie du für absoluten Unsinn. Das ist, das ist, ein, das ist Projektion und das ist Optimismus, wenn es nicht sogar ein Spin ist um, die, um, um den Westen oder um die Kämpfe in der, in der Ukraine, äh, bei in Kampfbereitschaft zu halten. Wir wissen das nicht und es ist im Endeffekt vermutlich auch vollkommen egal, ob Kiew eine Woche früher oder später eingenommen wird. Die Hoffnung, die darin, steckt, die darin steckt, dass das jetzt länger dauert, ist für mich ja nicht wirklich verständlich. Die Hoffnung baut ja darauf auf, dass der Krieg länger dauern würde, dass die Russen sich da verbeißen und damit Putin, Wladimir Putin in Moskau, in Russland unter Druck käme. Das ist nur für mich ein, ein so eigenartiges Gedankengebäude und ein in der Sache so abwegiger Gedanke, dass ich sehr vieles von dem eben nicht mehr nachvollziehen kann. Am meisten hat mich gewundert oder gestört in den letzten Stunden, ja gestört, dass Ursula von der Leyen diesen ich glaube, es war gestern Abend, Sonntagabend, diesen Emot in, in, mit, durchaus von Emotionen getragen gesagt hatte, die Ukraine sei jederzeit in der EU willkommen. Das ist nun faktischer Unsinn, weil äh, 27 Staaten zustimmen müssten. Aber es ist, ich halte es vor allem für gefährlich. Es ist eine völlig unnötige Provokation, die äh, nichts bringen kann, außer Putin, wie gesagt, weiter zu provozieren. Und die eben, und das, das meinte ich darauf ja, wenn der Kalkül dahinter aufbauen müsste, dass Putin durch ein langsameres äh, Erreichen seines Kriegsziels in Russland unter Druck käme, ja gestürzt werden würde. Aber das halte ich für eine extrem naive Haltung.
1: Ich glaube, die Absicht von von der Leyen war natürlich eine, eine, eine positive, nämlich... Der Ukraine Mut zuzusprechen und, und ein klares Signal zu senden, wir lassen euch nicht fallen, sondern im Gegenteil, ihr, ihr seid eine, eine westliche Nation und wenn ihr wollt, könnt ihr der EU beitreten. Das ist auch etwas, was Präsident Zelensky, der ukrainische Präsident, sich gewünscht oder sogar gefordert hat. Dem hat von der Leyen entsprochen. Ich glaube, es ist schwierig, einer Nation, die gerade überfallen wird, die, 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 gerade eigentlich vernichtet wird, also ein Staat, der gerade zerstört wird von einer übermächtigen Armee, und dann wendet sich der Präsident, der ohnehin schon heldenhaft im Land bleibt, an die, an die internationale Gemeinschaft und, und fordert Dinge, ist schwer, das abzuschlagen. Die Frage ist, was heißt es überhaupt noch, Putin zu provozieren? Man hat eigentlich viel getan, um ihn nicht zu provozieren. Die NATO hat von vornherein gesagt, sie schickt keine Soldaten ins Land, also in die Ukraine. Manche Staaten haben auch, oder man hat auch nicht die Ukraine in einer Weise aufgerüstet, wie es möglich gewesen wäre. Viele haben sich zurückgehalten, vor allem Deutschland. Aber man hat auch, man hat auch nicht das, das volle Maß ausgeschöpft, auch um Putin nicht zu provozieren, auch um ihm nicht einen Vorwand zu geben, diesen Krieg zu beginnen. Nun hat er ihn begonnen. Das ist die Frage, was können, was können Provokationen jetzt noch schlimmer machen und ist es wirklich eine Provokation?
0: Ich sehe schlicht den Sinn und Zweck nicht. Für mich ist es, verzeiht den Ausdruck, eine, 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 ein, ein, eine romantische Herangehensweise an einen Weltenkrieg, den wir haben. Es ist kein Weltkrieg und ich verstehe, dass das, Ziel eben nicht. Wenn das Ziel nur wäre jetzt, äh, freundlich den Ukrainern zu sagen, äh, wir stehen an, an, an eurer Seite, dann, ist das ja keine, dann hat das ja keine strategisch-politische oder gar militärische Auswirkung. Äh, ich verstehe nicht, was Ursula von der Leyen da tut. Ich verstehe auch nicht ganz, was die, die, nun, die, die Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine bewirken sollen, Uh, ich, es ist unvorstellbar, dass die tausend, ich glaube es sind Stinger-Raketen und Raketenwerfer, uh, unvorstellbar, dass, die bis, dass diese Waffen noch bis Tschakov oder bis bis Kiew uh, kommen könnten. Die werden vermutlich nicht mehr kriegsentscheidend sein. Das heißt, es ist wiederum eine Provokation. Man verstehe mich nicht falsch, liebe Zuhörer. Es ist, es ist ja klar, wo wir stehen und wo der Westen steht. Nur ob es sinnvoll ist, zu riskieren, dass das eine weitere Provokation ist, ohne dass das, ohne dass das ein irgendwie erkennbares militärisches oder strategisches äh, Ziel erfüllen könnte, halte ich schlicht für gefährlich, gerade deshalb, weil wir nicht wissen, ob Putin, Wladimir Putin noch weiter provozierbar ist, ob er ein eiskaltes Kalkül hat oder ob er, um es mal etwas äh, pathetisch auszurücken, schlicht äh, verrückt ist und nicht, nicht Herr seiner Sinne und bereit wäre, auch in die NATO, äh, die NATO in einen Artikel 5-Fall zu äh, zu drängen, indem man zum Beispiel das Baltikum angreift und damit äh, zur eigenen, aber auch zur Vernichtung weiter Teile der, der Welt bereit wäre. Da wir das nicht wissen, halte ich eine Provokation ohne, ohne Ziel schlicht für unsinnig.
1: Du bist jedenfalls in äh, guter Gesellschaft, äh, was, die, was die Vermutung äh, betrifft. ich <lacht> sag äh, sage jetzt nicht, dass die Russen das auch gesagt haben. Nein, nein, nein. Du bist in guter Gesellschaft, was die Vermutung betrifft, dass Putin äh, möglicherweise nicht mehr ganz Herr seiner Sinne sein könnte. Der frühere Geheimdienstchef James Clapper, US-Geheimdienstchef, hat in einem Interview gesagt, ich persönlich denke er, nämlich Putin ist aus dem Gleichgewicht, ich mache mir Sorgen um seinen Scharfsinn und seine Ausgeglichenheit. Putin agiert tatsächlich sehr, sehr obsessiv mhm. und ich glaube, seine, seine Ankündigung, dass er jetzt die, die Waffen zur Abschreckung scharf stellen lässt, womit die Atomwaffen gemeint waren. Das hat natürlich uns allen, der ganzen Welt, einen Schauer über den Rücken gejagt. Die Amerikaner Joe Biden haben darauf relativ besonnen reagiert. Die haben natürlich auch Systeme, die überwachen, was mit den, mit den russischen Atomwaffen passiert die merken, wenn die bewegt werden, wenn die anderswo stationiert werden, wenn sich dort etwas tut. Ähm, ihre Möglichkeit ihrerseits der USA wäre, die, den, den, den Status der Verteidigungsbereitschaft äh, selbst zu erhöhen. Das war etwa in der Kuba-Krise, hat man das erhöht auf, den, äh, auf, den, auf das Niveau 2, das heißt äh, DEFCON 2, also Defense Condition 2, das hat man jetzt noch nicht gemacht. Es war auch, ich glaube, bei 9-11 war es auch noch auf DEFCON 3. Das heißt, Biden hat, hat darauf verzichtet, diese Provokation oder diese, diese, bei dieser Eskalation mitzumachen. Aber allein die Tatsache, dass jetzt Putin, der ja vorgibt, sich um die Sicherheit Sorgen zu machen und deswegen diesen Krieg beginnt. Dass der dann äh, am Tag fünf sagt, und übrigens, ich werde jetzt die Atomwaffen scharf stellen, ist natürlich in einem Maße absurd, dass uns Angst machen muss. Denn dieser Mann äh, ist auch nicht, nicht mal so, wie in früheren Zeiten in der Sowjetunion die, die Atomwaffen besaß. Da gab es ein Politbüro und da gab es wenigstens mehrere Leute, äh, die Entscheidungen treffen konnten. Jetzt haben wir de facto einen autoritären Mann in Russland, der die Entscheidungen trifft. Und wir haben gesehen, wie der, wie der ähm, Verteidigungsminister und der oberste General dort gesessen sind. Die sind in etwa dort so, so dort gesessen wie, wie unsere Kinder, wenn sie vom Lehrer ähm, die Hausübung aufgetragen bekommen. Äh, da kann man jetzt ungefähr abschätzen, wie die, die Entscheidungshierarchie funktioniert. Nämlich da gibt es einen Mann an der Spitze und sonst gibt es eigentlich nichts mehr. Und das kann einem natürlich Angst machen. Du hast davon gesprochen, dass der Westen
0: relativ genau weiß, wann äh, russische Atomsprengköpfe oder Atomwaffen bewegt werden. Ich muss sagen, dass mein, mein Vertrauen jetzt in, die, in das Wissen des Westens nicht unbedingt gestiegen ist. Wir sprachen vergangene Woche darüber, was wir so aus Geheimdienstkreisen hören. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das ist, klingt, das ist jetzt nicht, nicht James Bond, sondern durchaus so, dass äh, Medien nicht gezielt, sondern durchaus glaubwürdig informiert werden darüber, was die, die Wissenslage von Geheimdiensten ist. Jedenfalls war der Stand der des Wissens am vergangenen Mittwoch nicht, hat nicht dementsprochen, was dann tatsächlich passiert ist. Sie werden sich vielleicht erinnern, wenn Sie den Podcast vergangene Woche gehört hatten, dass die, das Befinden von MI6 und dem deutschen Geheimdienst war, äh, Putin wird sich nicht mit einem Teil der selbst genannten Volksrepubliken äh, befriedigt zeigen, sondern wird diese ganz einnehmen. Niemand... Äh, jedenfalls in den europäischen Geheimdiensten, hatte gere damit gerechnet, dass Kiew, Tschakow und damit zumindest die halbe, wenn nicht die gesamte Ukraine, besetzt äh, werden sollen. Jetzt, äh, Robert, wir sprachen darüber, weil der CIA durchaus offensichtlich, so die New York Times reportiert, äh, Wissen hatte oder Vermutungen hatte, dass, äh, dass Putin weitergehen würde. Was ich nur sagen will, das Vertrauen in, das, in, in, in mein mein Vertrauen in das Wissen des Westens darüber, was Putin plant, ist, ist ein, ein sehr geringes. Richtig ist natürlich das anders. ist in früheren Kriegen durch die, Aufklär rein die technischen Aufklärungsmöglichkeiten, durch äh, Radarsatelliten. Das Wissen darüber, wie Waffen bewegt werden, ein, ein anderes ist und ein, ein wesentlich größeres ist. Allerdings, sobald Flugstreitkräfte mit zum Beispiel Atomraketen oder U-Boote äh, in, ins Spiel kommen, ist das Wissen, geht das Wissen wiederum gegen Null?
1: Gut, wenn wir nochmal also zu diesem schrecklichen und immer noch spekulativen Szenario kommen, was wäre, wenn? Ähm, klar ist, Putin weiß natürlich, dass, wenn er Atomwaffen losschicken sollte, dass ähm, das auch Selbstauslöschung bedeutet. Denn äh, die, die, der Westen hat die. Die, die Möglichkeit des Zweitschlags. Deshalb sind Atomwaffen ja zum Teil auf U-Booten und anderswo stationiert, wo man sie nicht äh, so leicht treffen kann. Das heißt, wenn Atomwaffen unterwegs sind auf, auf, äh, auf, auf westliche Ziele, dann hat der Westen immer noch die Chance, diese Atomwaffen seinerseits abzufeuern. Deswegen ist das Selbstauslöschung. Abs ähm, absolut. Ich glaube, langsam muss man wahrscheinlich auch schon sich die Frage stellen, was wird eigentlich nach diesem Krieg? Genau. Ähm, militärisch, also auch wenn die Ukraine jetzt äh, sich heldenhaft äh, verteidigt und der Präsident im Land bleibt, wir wissen nicht, was dann mit ihm passieren wird, aber äh, militärisch wird äh, aller Wahrscheinlichkeit nach Russland diesen Krieg für sich entscheiden und die Frage ist dann, was machen wir dann? Also Klar wird sein, die Sanktionen, die jetzt gegen Russland ähm, ausgesprochen wurden und in Kraft sind, werden sich dann natürlich auf die Ukraine erstrecken. Das heißt, Putin hat dann neben seinem 150 Millionen Einwohnerland, das mit Sanktionen äh, von Sanktionen betroffen ist, auch noch ein 44 Millionen Einwohnerland, das auch von Sanktionen betroffen ist. Und er muss dann beide irgendwie wirtschaftlich am Leben erhalten, was nicht einfach ist. Eine weitere Frage ist, wird der Westen dann die, den Widerstand, den es in der Ukraine ja geben könnte, würden wir jetzt mal annehmen, wird der Westen dann weiterhin den Widerstand unterstützen? Äh, etwa wie zu der Zeit, als die, die Sowjets Afghanistan besetzt hatten und der Westen die, die Mujahedin unterstützt hat, militärisch. Auch mit Stinger-Raketen bereits, wie wir wissen. Mhm. Ähm, und äh, wie wir auch wissen, hat das dann letztlich dazu geführt, dass die, dass die Sowjets nach zehn Jahren, immerhin, abgezogen sind. Gleichzeitig weiß der Westen natürlich wieder, oder wissen die USA ganz genau, wie das ist, wenn man ein, einer solchen Guerillakraft gegenübersteht, denn der hat das in, in Afghanistan und im Irak schmerzlich bemerkt. Aber das ist dann natürlich eine schwierige politische Entscheidung. Wie weit macht man das? Wie weit macht man das offen? Wie weit bekennt man sich dazu? Das wird nicht leicht. Außerdem wird Putin, Putin natürlich jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach bleiben. Das heißt, wir werden oder der Westen wird weiterhin mit Putin irgendwie umgehen müssen.
0: Mhm. Mit einem Putin, der dann stark verbündet sein wird mit China, weil China sich ja nicht solidarisch gezeigt hat, aber jedenfalls die nicht, nicht die westliche Erzählweise dessen, was hier vorgeht, übernommen hat. Ja, China nicht, nicht einmal wie sonst üblich gemeint hat, keine Einmischung in, in, in die Angelegenheiten anderer Staaten und damit schon gar nicht das Besetzen eines anderen Staates, wie wohl am Rande dies eine Blaupause für China sein könnte, um, um Taiwan einzunehmen. Die jüngsten Meldungen, so gegen 13 Uhr jetzt am Montag, waren, dass es Verhandlungen gibt. Die, die Ukrainer wollen einen Waffenstillstand, die Russen wollen eine Kapitulation. Jetzt um den heutigen Podcast ein etwas optimistischeres äh, Schlussteil zu geben. Äh, natürlich kann es darauf hinauslaufen, dass, äh, dass es zu einem zu einer friedlichen Übergabe von Teilen der Ukraine kommen kann. Wir hatten eben eine, 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 eine lange, sehr lange Redaktionssitzung, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer wo ich glaube, Robert Dutton ins Spiel gebracht hat, hat es, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder Putin Russland besetzt die gesamte Ukraine oder aber nur den, den, den östlichen Teil. Das sind so die beiden Möglichkeiten, die da im Raum stehen.
1: Ich war das nicht. Ähm, außerdem ich ich, ich kann es mir schwer vorstellen, wie man nach nach ähm, nicht ganz einer Woche äh, eines so massiven Krieges äh, plötzlich dann auf Basis von Dingen, die man auch vorher schon besprechen hätte können, mhm. plötzlich eine Verhandlungslösung erzielt. Selenskyj ähm, selbst ist pessimistisch. Ich bin gespannt, Also wenn wir nächste Woche hier an dieser Stelle weiter, weiter diskutieren, was sich dann inzwischen ereignet haben wird. Ich, also natürlich hofft man sich, dass, erhofft man, dass ein Krieg endet, weil das immer die, die, die schlimmste Variante ist. Aber es ist eigentlich schwer vorstellbar.
0: Ich fürchte, da bin ich auch deiner Meinung. Liebe, Zuhören, liebe Zuhörer, wir berichten regelmäßig via Profil.at über das Geschehen. Wir werden noch weitere Podcasts diese Woche machen. Lieber Robert, vielen Dank fürs gemeinsame Sprechen. Ich danke. Ich wünsche, wünsche Ihnen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, trotz allem eine, eine erträgliche Woche und bis zum nächsten Mal.